0: Immer wieder begegnet mir in Diskussionen Skepsis und Bedenken dagegen, dass Online-Seminare langweilig und zäh sein könnten und deshalb sich nicht dafür eignen würden, länger als einen halben Tag zu dauern. Grund genug für mich, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir in der virtuellen Trainerausbildung, in der E-Trainer-Ausbildung vermitteln und was du dafür tun kannst, Abwechslung im virtuellen Raum zu haben. Hier sind fünf Tipps für lebendige Online-Trainings, damit es eben nicht langweilig und zäh wird. ganz ehrlich sagen, ich war total enttäuscht, überrascht, geschockt, wie auch immer ähm, die jeweilige Situation das so bewirkt hat, was eigentlich passiert ist, als es vor einem Jahr in Masse in virtuelle Trainingsräume gegangen ist. Das, was wir von vielen Kollegen da zu sehen bekommen haben und von vielen Anbietern am Markt, das ist ein Rückfall in uralte Zeiten, die wir eigentlich geglaubt haben, schon im, in lebendigen Trainingsszenarien hinter uns gelassen zu haben. Zu beobachten war da vor allen Dingen eine Form der Veranstaltung, die man auch etwas mit Augenzwinkern begleitetes Lesen nennen konnte. Wir sind also so aufgezogen gewesen, dass wir zwar zum Teil toll gestaltete Folien mit viel Liebe zum Detail, insbesondere mit viel Informationen bekommen haben, die aber in erster Linie wirklich ähnelten einer Präsentation, einem, einem einer Art Nürnberger Trichter, wo ganz viel Wissen auf den Tisch gelegt worden ist und hier habt ihr mal, oftmals nicht mal in einer besonders lebendigen Weise dargeboten, sodass du gemerkt hast, der Trainer, der das durchgeführt hat, der war gar nicht mit diesem Szenario vertraut, wie sollte er auch, die meisten Trainer hatten es ja in der Vergangenheit überhaupt nicht auf dem Schirm, mal statt in eine Gruppe oder einen Stuhlkreis reinzusprechen, in eine Webcam zu reden. Und was völlig fehlte und was aber für mich einer der wesentlichen Punkte dafür ist und auch die Feedbacks das bestätigen, das ist Interaktivität. Also bau interaktive Tools ein und mach das Ganze kleinteiliger. Und genau daraus möchte ich den Einblick in mein Nähkästchen geben. Das sind alles Dinge, über die ich hier spreche, die wir selbstverständlich auch in der Trainerausbildung vermitteln. Und ähm, hier habe ich jetzt fünf Tools, fünf Ideen, wie du es kurzweiliger machen kannst. Der Punkt 1 ist ein Stiefkind jeder Online-Plattform, nämlich der berühmte Chat. Der Chat ist von vielen genutzt, um Fragen zu platzieren, um eine Diskussion ja mitzugestalten, ohne jetzt aber reinzureden, weil ja in den meisten Veranstaltungen gilt, Mikro aus, Webcam an, wenn ich also spontan irgendwie reingrätschen will, eine Frage stellen will, dann ist das oft sehr, sehr, sehr störend oder wird von der Gruppe als störend empfunden und von den Moderatoren auch unterbunden, dass du da direkt reingehen kannst. Es gibt dann immer die direkte Anweisung, wenn du eine Frage hast, eine Anmerkung hast, nutz bitte den Chat, dafür steht er zur Verfügung und Diskussionsbeiträge und Fragen kann ich dann natürlich auch zwischendurch reinschreiben, ohne dass ich den Flow einer Diskussion oder einer Präsentation als Teilnehmer unterbreche wofür es oftmals gar nicht so sehr genutzt wird, ähm, dass es so ein, mein, meine erste kleine Empfehlung ist für Icebreaker. Du kannst nämlich darüber feststellen, ob jemand, der jetzt seine Webcam noch nicht eingeschaltet hat, ob er wirklich dabei ist, indem du nämlich, musst du natürlich den Chat gut im Auge haben, eine Frage reinstellst, um zum Beispiel zu erfragen, woher kommen die Teilnehmer. Wenn dir das aus den Anmeldungen nicht bekannt ist, wenn du die Gruppe noch nicht kennst, dann ist das immer eine ganz gute Aufwärmmöglichkeit, wo jemand von sich aus eine Kleinigkeit erzählen kann, ich komme aus Norddeutschland, ich komme aus dem schönen Dresden, ich komme vom Rhein, ich komme aus den Bergen, was auch immer. oder welche anderen Dinge, die ein bisschen was aus dem persönlichen Alltag und aus dem Alltäglichen mit nicht allzu viel Spannung bringen. Also so eine Frage könnte auch sein, was hast denn du zuletzt heute getrunken oder was auch immer dir so einfällt. Und was man auch sehr, sehr gut nutzen kann, ist, wenn du eine, in deiner Präsentation Übersichtsseiten hast, Bildmotive, Schlagwörter, Themen oder so etwas. Dass du die Auswahl über den Chat treffen lässt, dass nämlich die Teilnehmer sich für eine der dargebotenen Optionen, sei es ein Bild, sei es ein Motiv, sei es ein Schlagwort oder äh, wenn du wenn du zum Beispiel Werte vorstellst, dass, dass die Teilnehmer spontan sagen, was ist der wichtigste Wert und dann sollten sie das alle reinschreiben und was würdest du eher zurückstellen in einem beruflichen Kontext? So kannst du einen Chat wunderbar nutzen, so dass alle sich rückmelden, indem sie einfach nur eine einfache niederschwellige Frage beantworten können und damit eine Aktion machen können. Dadurch sind sie aber in einem interaktiven Prozess eingebunden und das ist eine der wesentlichen Punkte, die du mit der Gestaltung von Online-Seminaren verbinden solltest, weil daraus kommt Lebendigkeit. Eine etwas formalisierte Variante ist die Nutzung von Umfragen. Das war jetzt wiederum ein etwas, was ich eine ganze Zeit lang sehr stiefmütterlich behandelt habe. Aber ich glaube, mittlerweile alle Plattformen, mit denen ich arbeite, bieten das Tool einer Umfrage. Und da kannst du im Unterschied zu dem Chat, wo jeder möglicherweise sieht, was du geschrieben hast, kannst du bei den Umfragen mit anonymen Erhebungen arbeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Skalierungsfrage hast, wie gut auf einer Skala von 1 bis 10 findest du diese Lösung, diese Idee dann kann man das statistisch erfassen und wenn sich dann drei Leute melden, die nur eine drei von zehn vergeben, dann ist das zumindest schon mal ein Statement, das im Raum ist, ohne dass irgendjemand Angst haben muss, ich werde darauf jetzt festgenagelt oder ich habe mit entsprechendem Echo zu rechnen. Dann äußert sich ein Team in einer Art und Weise, wo derjenige, der diese Frage oder dieses Umfragethema eingebracht hat, mit auseinandersetzen kann und Umfragen kann man auch für alle Arten von metrischen Werten nehmen. Also auch wenn du noch in der Icebreaker-Runde bist, dann könntest du zum Beispiel bei einer größeren Gruppe mal die Betriebszugehörigkeit abfragen. Wer ist noch innerhalb seines ersten Jahres beim Unternehmen? Wer ist schon fünf bis oder, oder zehn Jahre dabei? Wer ist über zehn Jahre dabei? So kommst du schnell zu einer Struktur, die dir auch ein Bild darüber vermitteln kann, in welcher Art von Kultur und Zusammenhalt sind wir hier schon unterwegs. Und auch hier kannst du natürlich Auswahlentscheidungen treffen. Sicherlich nicht aus einer großen Auswahl heraus. Ähm, da sollte es dann eher in, in einer kleineren, überschaubaren äh, Sache sein. Aber wenn du sagst, ich habe jetzt für, den, für die verbleibende Zeit noch drei Themen vorbereitet, wir können nur eins machen, das war von vornherein so vorgesehen. Bitte stimmt doch mal ab, welches Thema wäre für euch das Wichtigste. Dann kannst du über so eine Umfrage auch ganz, ganz schnell eine statistische Rückmeldung bekommen. Wenn du sagst, die Umfragefunktion des jeweiligen Plattformtools äh, ist dir nicht flexibel genug oder ist für die Dokumentation nicht geeignet, bieten sich natürlich auch noch externe Tools an. Da sei ich jetzt mal nur Mentimeter genannt, in dem du relativ viel äh, gestalten kannst und hinterher auch Folien oder grafische Auswertungen zum Download hast und dich nicht umständlich möglicherweise mit Screenshots auseinandersetzen musst. Idee Nummer drei für die Gestaltung interaktiver Zusammenarbeit im Online-Seminar sind Emojis. Emojis sind ja zum Teil auch schon in die Online-Meeting-Plattformen eingebaut, sei es ein Herzchen oder applaudierende Hände oder einen Daumen hoch oder runter. Das sind so verschiedene Dinge, da kannst du auf die Schnelle ein Abstimmungsergebnis auf eine andere Art und Weise als jetzt in einer formalisierten Umfrage relativ spontan machen. Das findest du in Zoom zum Beispiel unter der Schaltfläche Reaktionen, wo man auch eine Hand heben lassen kann, wenn jemand einen Diskussionsbeitrag auch mündlich einbringen will. Das Dumme ist nur, das musst du gut organisiert machen, weil in Zoom in dieser Funktion, dieser Rückmeldung in Form eines Emojis schnell wieder ausgeblendet wird. Andere Variante ist, Emojis lassen sich auch über Tastenkombinationen machen. Wenn du eine Gruppe hast, die darin fit ist, könntest du die Emojis auch in den Chat reinschreiben lassen. Und ähm, aus Social Media kennen wir das, dass bestimmte Emojis auch eine Art und Weise von Rückmeldung zum Beispiel bei einer Abstimmung sein können. Daumen hoch, Herzchen. Könntest du jetzt äh, in einer Abstimmung vorbereitet damit gleichsetzen, dass das eine bestimmte Bedeutung wie ja, nein, vielleicht oder sowas haben soll und dann für jede dieser Antwortmöglichkeiten ein Emoji setzt. So ist das auch nochmal ein kleines bisschen animierend und herausfordernd für die Teilnehmer, dass sie nicht nur in den ganz üblichen Ja, nein, vielleicht, Worten zum Beispiel im Chat was reinschreiben, sondern eine andere Art der Interaktion bringen und auf die Art und Weise, vielleicht für dich auch für einen längeren Zeitraum der Zusammenarbeit, auf die Art und Weise ein bisschen Technik-Check passieren kann. Denn all die Dinge, die wir gerade bisher angesprochen haben, sind natürlich auch dazu geeignet, die Funktionen einer solchen Online-Plattform einzuführen. Das gilt insbesondere für Gruppen, die du erst noch dahin führen musst, dass sie mit diesen Tools richtig arbeiten können, sodass du später darauf bauen kannst. Emojis lassen sich aber auch analog einbringen. Ich habe gerade dieser Tage auch eine Veranstaltung miterleben dürfen als Teilnehmer, wo die Rückmeldung, wie geht es euch mit diesem Angebot oder mit dieser Idee und dann sollte jeder von uns auf ein Blatt Papier mit einem Kugelschreiber, also technisch wirklich auf ganz niedrigem Niveau, einen Smiley malen und in die Webcam halten, was du dann jetzt wiederum auch für einen Screenshot nutzen kannst, wenn keine Namen eingeblendet sind und da ein Emoji vor dem Gesicht ist, dann ist das Ganze anonym und du hast zum Beispiel eine wunderbare Impression aus der Veranstaltung, die du auch unter datenschutzkonformen Rahmenbedingungen verwenden und in ein Protokoll oder eine Dokumentation einbringen kannst. Kannst. Das könnte zum Beispiel auch für eine Frage, wie geht es mir heute oder so eine Rückmeldung, wie hat dir das Seminar gefallen sein. Ähm, eine andere Variante wäre äh, zu sagen, ich nehme nicht Smileys, sondern ich nehme zum Beispiel Ampelfarben. Das wäre jetzt entweder vorzubereiten oder dass du im Vorfeld auch Material zuschickst, zum Beispiel eine grüne, eine rote, eine gelbe Moderationskarte, so eine kleine Runde vielleicht, die ich dann für Abstimmungszwecke, wenn du es immer wieder mal nutzt, dann lohnt sich der Aufwand, in die Webcam halten kann. Und eine ganz spezielle Variante wäre äh, statt Emojis einfach etwas sehr Symbolträchtiges in den Teilnehmer äh, holen zu lassen. Ich habe eine, eine solche Vorstellungsübung mitgemacht und die nutze ich seitdem auch selber regelmäßig, weil es sehr, sehr schnell auf eine persönliche Vorstellungsrunde kommt. Wenn du den äh, Teilnehmern sagst, Nehmt euch mal gerade zwei Minuten Zeit und holt aus eurer unmittelbaren Umgebung einen Gegenstand, den ihr in die Webcam halten könnt und der etwas zu euch persönlich oder eurer Haltung zum Thema oder eurer Erwartungen, das musst du dann natürlich speziell ausformulieren, sagt. Was dann passiert ist, dass jeder mit einem sehr persönlichen Thema rankommt. Ich bin immer wieder fasziniert, welche Dinge da an die Oberfläche gespült werden und wie du innerhalb weniger Minuten eine Vorstellungsrunde über die Bühne hast, wo jeder sich selber ein Stück weit persönlich geöffnet hat und mit voller Überzeugung und großer Freude über etwas erzählt hat, was ihm wichtig ist und was ihm was bedeutet. Tipp Nummer vier für interaktive, lebendige Online-Seminare. Arbeite mit der Webcam. Es gibt nämlich eine ganz simple Funktion und die habe ich bisher auf jeder Plattform gesehen. Du hast immer selbst die Entscheidung, ob du eine Webcam einschaltest oder ausschaltest. Und das kannst du zum Beispiel auch nutzen, um eine aktive Rückmeldung zu geben. Beispiel eine Vorstellungsrunde. Wer von euch spielt ein Instrument, der lässt bitte die Webcam an. Wer kein Instrument spielt, macht jetzt mal die Webcam aus. Und ruckzuck hast du eine Teilnehmerrunde von selbst großen Gruppen dezimiert auf eine überschaubare Zahl und hast Menschen, mit denen du ein, zwei Worte um die gerade gestellte Frage diskutieren kannst und ein bisschen in die privaten Bereiche eintauchen. Wichtig ist, dass die Frage dann so gestellt wird, dass sie digital, nämlich mit Ja, Nein, Ein, Aus beantwortet werden kann, damit klar ist, wann soll ich die Kamera einschalten und wann soll ich sie ausschalten. Und die Webcam aktiv zu nutzen oder einzusetzen, ein- oder ausgeschaltet, kann auch zum Beispiel für Rollenspiele genutzt werden. Ich bin oft gefragt worden, wie machst du denn Rollenspiele online? Und ähm, naja, also vielleicht war ich da auch zu naiv, aber das ist eigentlich ganz einfach. Ein Rollenspiel ist ja sehr, sehr oft mit zwei Gesprächspartnern zum Beispiel, die ein Konfliktgespräch, ein Verkaufsgespräch oder was auch immer die, die Übung ist, durchführen. Und alle anderen schalten während der Zeit als Beobachter ihre Webcam aus, sodass die beiden wirklich zusammensitzen in der Online-Konferenz, wie auch ein virtuell im virtuellen Raum ein Mitarbeitergespräch zum Beispiel geführt werden würde. Alle anderen sind ausgeblendet, somit gibt es jetzt nicht die Ablenkung im Bildschirm mit ganz vielen anderen Sachen, die vielleicht mit ihrer Reaktion auf das, was ich gerade als Rollenspieler gesagt habe, stören. Genau das Gleiche im Übrigen wäre, von, wenn du das kennst, die, die kollegiale Beratung ist ja auch so ein Tool, in dem ich mir, wenn ich einen Fall vorstelle, dann ohne meine Beteiligung einfach nur im Zuhörermodus einen Feedback einhole. Auch das ist eine ganz einfache Sache mit ausgeschalteter Webcam. Also mit der Webcam kann man sehr, sehr viel machen. Es geht nicht nur um die reine Bildgestaltung, wie ich auf der Webcam oder auf diesem Bild rüberkomme, sondern auch welchen Interaktions- oder welchen Zusammenarbeitsstatus ich damit zum Ausdruck bringe. Tipp Nummer 5 ist etwas mehr software orientiert und bezieht sich darauf, wenn du, das machen sehr, sehr viele, mit denen ich zusammenarbeite, mit PowerPoint oder ähnlichen Präsentationen arbeitest. Es gibt in PowerPoint einen Modus, den habe ich bisher nicht viel eingesetzt, der aber für die Arbeit im Online-Seminar sehr, sehr interessant sein kann. Denn wenn du auf die Ansichten bei PowerPoint gehst, dann gibt es einen Modus, der nennt sich Galerieansicht. Und dann hast du eine Übersicht, eine durchnummerierte Ansicht von Folien, die du dazu nutzen kannst, zum Beispiel eine Bildauswahl oder eine Optionsauswahl zu geben. In Kombination mit der Idee, die wir im Chat hatten, kannst du auf einfache Weise hier Bildmotive, Begrifflichkeiten, Statements, Zitate oder so etwas vorbereiten, die auf einer übersichtlichen Folie mit Nummerierungen dargeboten werden und wo sich die Teilnehmer dann im Chat eine Auswahl machen können. Setzt nur voraus, dass die einzelne Folie vom Bildmotiv und von der Schrift so gestaltet ist, dass wenn Sie in dieser verkleinerten Briefmarkenansicht wie sie ja zum Beispiel auch in der Bearbeitungsansicht auf der, auf der linken Seite steht, dass sie dann noch entzifferbar in, in ist. Das heißt, das Bild muss entsprechend einfach erkennbar sein. Die Schrift darf natürlich nicht auf 18 Punkt stehen, sonst kann man das in dieser Verkleinerungsform nicht mehr identifizieren. Aber auf die Art und Weise erhältst du eine Galerieansicht und kannst dann zum Beispiel Bilder anbieten und die Teilnehmer können einfach durch Herausgabe oder, oder Eingeben in den Chat einer Nummer ihre Auswahl treffen. Oder wenn du über so etwas abstimmen lassen willst, kannst du es mit einer Umfrage verbinden und kannst zum Beispiel ein Voting, jeder darf drei Themen, darf drei Schlagworte, darf drei Bilder aussuchen und ähm, du gehst einfach in eine Umfrage und erhebst statistisch, was hat die größte Relevanz, worauf werden wir uns konzentrieren. Ähm, auch eine Einsatzmöglichkeit für diese Ansicht ist ein Refresher mit einem gemeinsamen Blick auf das Fotoprotokoll der letzten Veranstaltung. Wenn du diese Galerieansicht von PowerPoint nutzt und in dem Bildschirmausschnitt teilst, hast du relativ schnell und mit wenig Aufwand eine schöne Übersicht. Das war's für diese Episode. Ich überlege, ob ich noch eine weitere Episode veröffentliche. Freue freudig in 14 Tagen. vielleicht äh, habe ich im Moment die Idee, noch mal eine Sammlung von fünf Tipps rauszugeben. Lass mich gerne wissen, wie interessant diese Tipps für dich waren, wie sehr du daran interessiert bist und gerne natürlich auch, die Ideen, die du vielleicht umsetzt, umsetzt, dass wir durch den Austausch von Ideen und die Qualität unserer Online-Seminare alle miteinander auf mehr Interaktivität, mehr Lebendigkeit programmieren. Wäre für mich eine schöne Vorstellung. Für heute danke ich dir, dass du dabei gewesen bist. Und ja, am Schluss noch der Hinweis auf die E-Trainer-Ausbildung. Es wird im April eine weitere E-Trainer-Gruppe an den Start gehen, da ist dann natürlich noch ganz, ganz viel mehr Möglichkeiten, Ideen hören und miteinander werden wir das auch ausprobieren. Zielsetzung dieser E-Trainer-Ausbildung ist, dass wir erstens für uns selbst in das Design reinkommen, dass wir am Schluss auch ein fertiges Konzept haben und das Ganze soll sogar so ausgerichtet werden, dass es von einem Berufsverband zertifiziert werden kann. Das ist zwar nicht integrierter Bestandteil der Ausbildung, aber die Vorbereitung gehört dazu schließen wir auch die heutige Episode wieder ab mit einem inspirierenden Zitat. Heute habe ich Winston Churchill dabei. Die meisten Menschen sind bereit zu lernen, aber nur die wenigsten sich belehren zu lassen.